0: There is no stretch here. You can, uh, you can relax, no stretch. You can relax, no stretch. <laughs> jag tänkte på i, <laughs> idag att <laughs> jag kom få idag att spaghetti Stavas oss i med gh. Ja. Uh. Så jag bara, spaghetti? Ska man egentligen säga spaghetti? Och så så här, spaghetti. Varför <laughs> <laughs> är det alltid italienska? <laughs> spaghetti. Ja, om det inte hade varit H så hade det varit spaghetti. Det hade det, för då är det to, g, spaghetti. 2-G. Nej. Nej, ett G Då är det bara G och sen är det E efter Spagetti. E och I efter Då blir det G Om man inte då att H uh -huh. Starkt Jag har på Rex Så detta kommer att vara med ja, innan Ja, det här hänger hem. Det här hemma. Spagetti. Spagetti. Det är därför det heter gnocchi och inte gnocchi Det heter väl ändå gnocchi <laughs> Jag kan inte tänka mig att det heter något <laughs> Kutschi Ja, uh -huh. nu kör vi ja. Vad blir det för mord? Hallå! Välkommen till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord? Jag heter Elina Svensson och du heter? Johanna Hurtiva Grell. Ja, väst. Hej. Tänk vad vi kan. Ja, vad vi håller på. Mm. Det vara skönt. Nu har jag fått varsin kopp te och fått liksom rewinda lite efter du körde veckans vanliga avsnitt. Så... Ja, ni som har lyssnat på det. Va? Ja, men man behöver lite typ terapi. Mm. Jag var tvungen att berätta om det för Daniel innan mm. eh, vi spelar in För att jag bara säger Okej, okay, detta kommer att hända <laughs> vi måste få det. Jag måste få prata om det mm. Och han börjar skit till det Om det är typiskt Daniel ja. Iskall Daniel. Gjord av sten Inte klok och Han blir ju ledsen om han ser ett barn trilla liksom på Jag YouTube. vet, han är liksom så jävla grundsnäll ja. Jag känner mig som en världens sämsta människor Varje gång jag träffar Daniel För att jag kommer på att just det Han är ju så lugn med grejer Snäll och lugn <laughs> Ja, Oh. Ja, men sen så slår han mig också ganska regelbundet. Nej, det är därför vi kan. <laughs> Det <skratt> var roligt att du såg så chockad ut. Typ det var ju inte bra. Skämtar vi det? Okay. <skratt> ja, jag var ja, tvungen. Vi inte bara fatta. Jag vet ja, inte, jag är ni heller. Nej, nej, det är klart. <skratt> jag <så sucks. skratt> jag slår nej, han är också sök. Förstår mig. det snäll? ställt är väldigt dålig på att fixa ljud. <skratt> oh no! <skratt> yeah, you did not! Mm. Alltså hörde du avsnittet med Lotta? Det är liksom blött skit så. Åh, gud. Mm. Ja, men ska vi, ska vi köra igång? Ja, men vi ska faktiskt göra det typ direkt. Ja. För det här är... Jag har fått hjälp nu. Maria Pettersson har bara skickat det här. Oh. Du vet som man gör. Oh. en jävla stjärnan. Oh. Och så läste jag igenom det och bara så här, what the Vad är detta? Det är, det är liksom... Det är så jävla... Du vet en sån story som är där, så här, hur har jag inte hört det här? Mm. Och sen så du vet, har jag lyssnat på lite poddar och sånt där också. Mm. Men de gav ingenting och de var inte alls lika bra alltså det här, det De var som skitdåliga var, Nej men inte skitdåliga Jag kommer inte säga vad de heter För det, det, det kommer inte att blå bra <laughs> det är Men inte Maria har ju skrivit ihop det här På ett sätt som bara är, är överall kritik mm, det är över. <laughs> ja. Så vi kommer bara köra Så Maria High five mm. Nu kör vi Vad blir det för mod Blubelmoden heter det det mm. låter eh, redan idylliskt på ett sätt som det är. Titta, ja. titta på den här bilden. Den wow. här familjen handlar om. Det alltså, är ett efternamn eller en åt. Det, eh, det är faktiskt en båt. En båt! Hallå, ja. Den här familjen som, du precis, som jag precis visar bild på för dig. Det är en svartvit bild på en jävla glad 50-talsfamilj. Liksom. Mm. Det ser man ju tydligt. De är glada, brunbrända och det är som att de ska precis börja spela in saltkråkan typ. Mm. Mm. The remake. Så. Året är 1961. Det där var familjen Dupro. Jag vet inte om man uttalade exakt så för det stavas Dupro. Men det är, de är i USA så Dupro. Mm. De ska precis be sig iväg på sin absoluta drömsemester. Ja. Den här familjen består av pappa Arthur som är 41, mamma Jean som är 38, samma som jag. Mm. Och så har de tre barn Det är Brian som är 14 Herregud Måste som hållit pausa för att bara Grattis till att du började skaffa barn så tidigt Brian som är 14 Terry Joe som är 11 Och Renee som är 7 Så Terry Joe är en tjej. Ja. Och Renee också det. Ja mm. Arthur, pappa Arthur alltså Han är en välbetald ögonläkare Så att han har sparat ihop pengar Länge nu för att kunna ta med sig familjen på båtsemester i ett år. Va? Mm. Ett år? Ja, och de ska åka båt bland tropiska öar. Jag tror att det är till och med att de får ner och åka. om de ska åka jorden runt. Jag minns inte. Nej, men de ska i alla fall liksom köra båtsemester i ett år bland tropiska öar och de ska liksom they're gonna What? do it. Gud, bli blir helt Jag vet. Året är 1961. Du förstår ju bilderna. Vi jobbar här. Ja Och det är inte så jävla lätt att tåta upp Nej. en sån semester. 61? Mm, verkligen. Fuck? Jag kan typ sörja lite för resebyråer och sånt. Hur jävla lite man behöver dem. Ja. nu för tiden. Att man är så, oh, ni brukar ha ett ganska viktigt jobb. Ja, och det här är ju också så här uppenbarligen då en familj som är så, här, de gör grejer ihop. De har tre barn, men nu ska de alltså hyra en båt och bara köra runt på tropiska öar i ett år. Mm. Oh så de bor egentligen då i Green Bay i Wisconsin och det är väldigt kallt. De har kalla vintrar, det är väldigt så här, svenskt yep. i Wisconsin. Uh, och de drömmer om varmare exotiska klimat. Så, hela familjen är otroligt förväntansfulla och de åker då ner till Fort Lauderdale i en fullpackad bil. Ja visst. Fort Lauderdale ligger i Florida och det är också där nästan alla bor som är med i Below Deck. Ja. En otrolig reality-serie. Jag skulle boardat i Fort Lauderdale. Mm -hmm. När jag skulle egentligen skulle varit med på Atlantöverseglingen. Eh, när jag jobbade på skepp då. Mm. Below Deck. Men eh, jag är väldigt glad att jag inte gjorde det. Jag gick på i Portugal istället. Mm. stället. du slapp hela över? Ja, mm. för att annars hade jag behövt gå igenom det här vidre, vidriga. Varje natt får vi en timme mindre sömn just det vi hade det någon sånt. sån grej när vi köttade från Frankrike till eh, någonstans i Medelhavet men eh, det var ju bara ett par dagar som vi gjorde det men wow. då är det liksom varje dag en till med mina sömn alltså sån mm. gud vilken så utdragen jetlag mm. så när, när alla kom då till eh, Lissabon då var mm. alla helt förstörda alla uh -huh. uh, fuck you, new guys yeah. <laughs> Okay. Oh, yeah. hi guys what? <laughs> Oh de bara, så jag ska mobba sketen och henne. <laughs> jag har också mobbat mig själv om jag hade så lite sämn. <laughs> ja. oh. Du och jag, vad min snus? <laughs> kan vi prata lite annan ja. eh. Vad blir det för mod? Så, planen från början var att köpa en båt i Fort Lauderdale. Men Arthur bestämde sig till slut för att chartra en båt istället. Oh. Och båten som de chartrar blir den dubbelmastade segelbåten Bluebell. Så han kan segla också. Mm. Eller kan alla segla i familjen? På 60-talet? Ja. <laughs> eh, ja, alltså det här nej, men Det här är ju en familj som de, nej, de alltså, det är min dröm. Så mycket grejer. Jag kommer aldrig bli sån. Nej. Ja, ja. Familjen ska i alla fall först åka någon sorts testrunda. Och då ska de köra en veckas tur runt Bahamas, alltså öarna kring Bahamas. Mm. Och om allt går som det ska, liksom att det inte är för mycket sjösjuka och sådär, så ska de ge sig iväg då på den längre resan. Så i hamnen möter de upp med den 44-åriga kaptenen Julian Harvey och han, är liksom, ja men han tar hand om den här båten och är då alltså kapten som åker med Han ska resan. det, ja, men mm. det förklarar lite saken. Och Jag han tyckte är... det var lite balsigt som fan om man inte seglar hela tiden ja. bara, då tar vi båten ett ord då. då. Mm. Så mm, det sen var sen. väl det som var grent Först skulle de ju köpa en båt och sen bara mm. fan vi kanske chartrar den för det är skönt för då har man liksom lite hjälp och så Tryggare. Mm. Julian är skitsny kan Hollywood stilig och, han, eh, och hans fru då som han har varit gift med i bara fyra månader heter Mary Dean Jordan båda de ska vara med hon hon har fått alla hans könssjukdomar ja så han har fått när han har seglat runt och varit en snygg kapten ja verkligen oh. verkligen seglat runt och varit eh, the bell of the ball ja i alla fall 8 november i alla fall på natten så går allihop ombord om bord på Bluebell och Julian styr båten ur hamnen. Och så fort de lämnat hamnen så hissar man seglar, motorn stängs av och man så har man skrivit man möts av Golfströmmens blågröna vatten. Alltså. Nej. Åh, oh, grönt. Nej men det är så vackert. Det är bara tyst om man bara seglar. Ja. Mm. Mm. Framför dem ligger de Bahamas 700 olika öar och alltså stämningen är toppen. Alla har det så jävla bra nu. <laughs> I fyra dagar går allt som planerat och alla, speciellt Arthur får leva ut sin dröm och alla stort stortrivs. Så Julian styr båten åt öst i riktning mot en ö som heter Bimini. och Man stannar till lite här och var, badar på kritvita stränder, äter nyfångade skaldjur såna mm. grejer. Ja. Uh, man hänger lite med lokalbefolkningen. Uh, harpunfiskar, snorklar, utforskar små obeboda öar. Alltså, alltså jag har så ständig Ja, det är helt, det är så här leva drömmen. Alltså själv hade jag ju inte levt drömmen för jag hade haft panik över att jag inte kan bära det ansvaret och ute på sjön. Mm. Men om det fanns andra omkring som kunde bära det ansvaret. Perfekt. Som barn i den familjen. Mm. Wow. Det är lite som också att ta typ så här. Ett år i Australien när jag mm. och ha en chaufför som skjutsar runt den också. Ja. Alltså i någon liten tour van. Och inte <laughs> behöva jobba extra i bara och sånt för att få pengar. Mm. Shit, sjukt. Så, 12 november i alla fall, tidigt på morgonen. Det är en söndag. Dag fem så stannar båten till- i något som heter Sandy Point. För att tydligen så ska man då- man måste typ säga till att man ska lämna Bahamas- och återvända till USA- när man är, alltså, jag tror att det är så här, om man seglar in i vattnet så måste man säga nu är vi här. Och sen så nu kommer vi inte vara här, typ, så att man har kontroll. Mm. Jag vet inte om det är så längre. Men på det här som heter kommissionskontoret då, så pratar Arthur med en av de anställda och säger This has been a once in a lifetime vacation. We'll be back before Christmas. Mm. På kvällen lagar Mary, alltså Julians fru, kyckling katsar till allihop. Och vid nio tider någonting så blir Terry... Alltså Terry Joe, lilla tjejen, mm. som är elva. Hon blev trött och hon går ner till sin lilla hytt för att sova. Eh, hon sover egentligen med sin syster Renee, men eh, Rene är kvar med resten av familjen på övre däcket tag till. Vid elva ungefär på kvällen så växer Terry Joe av att hennes bror Brian skriker. Mm -hmm. Hon hör hur han ropar på hjälp och han hör också hur han ropar efter pappa. Och hon hör hur folk springer och stampar runt omkring där uppe och efter ett tag så blir allting tyst. Hon ligger kvar och är livrädd hon yeah. är kvar i och lyssnar och hon försöker fatta vad som händer. Efter fem minuter så är det fortfarande tyst, så då kliver hon upp och börjar röra sig ut i korridoren. Mm. Hon går förbi den största hytten. Där ser hon sin mamma och sin bror ligga en blodpöl på golvet. Va? Panik. What? Nej men det är som en madröm. Hon går inte fram till dem för hon fattar sig att de är döda. Jag måste bara ta mig ifrån. Så hon rör sig upp för trappan, öppnar luckan upp till liksom däck och tittar ut. Och då ser hon mer blodspår på överdäck och en kniv som ligger slängd. Hon klättrar ut genom luckan och börjar gå mot fören. Då möts hon av Julian och han skriker åt henne och går ner igen. Hon stannar, tittar upp och liksom på honom som att bara, Fan är det som, vad är det som händer? Vad är det som händer? Mm. Um, då börjar han knuffa henne mot luckan. Han öppnar den och typ kastar ner henne för trappan. Mm. Alltså panik. Smäller igen luckan efter henne hon har nu så här, hennes hjärta bara slår i såhär ilfart och hon är helt yr. Gör det Men inte som att man var. okej okay, det sätter jag mig här då? Hon går tillbaka igen och tittar åt ett annat tal när hon går förbi den stora hytten och så går hon tillbaka till sin säng. Kryper mm. ner under täcket och börjar gråta och hoppas oh. bara, det här måste vara en mardröm. Hon är elva. Ja. Yeah. Och har precis dessutom blivit så manhandled efter att ha sett sin mamma och bror ligga döda. Och sett blod. Alltså det ja, är liksom, man vet inte om det är det han här är som så... är hotet. Eller om han försöker rädda henne. Nej. Om hon är dum i huvudet som stannar kvar. Eller om hon är dum i huvudet om hon går tillbaka. Liksom. Men det är bara trauma, trauma, trauma. Ja. Alltså. Och ingen aning om vad som... Oh, för Men snart så hör hon konstiga ljud. Det låter som vatten som rör sig. Hon lyfter bort täcket och tittar ner på golvet. Och där Nej. är det, golvet är täckt av illa luktande oljigt vatten. Uh. Vattennivån stiger väldigt snabbt och hon förstår då att så här, båten håller på att sjunka. Mm. Men hon kan inte, hon, nu, nu är hon, helt, hon är helt stel av skräck. Hon kan inte röra sig. Nej. Så är kvar. Då öppnas plötsligt dörren och Julian står i dörröppningen med ett gevär. Han tittar på henne när hon ligger i sängen. Det enda som hörs i hela rummet det är hans andning och att det slår vatten fram och tillbaka mot väggarna. Sen vänder sig hjulen om och går ut ur hytten. Hon hör honom gå upp för trappan och upp på övre däck. Är det här en film? Varför är det en film? Nej, men det... Det, är, det är helt sjukt. Men du förstår. Ja. Oh, i alla fall. Vattnet har något upp till hennes madrass nu. Så hon vet att jag måste börja röra på mig. Hon är läggt helt stilla. Och jag, alltså jag gissar på att för att hon låg stilla så trodde väl han att hon var död. Mm -hmm. Hon måste börja röra på sig. Så hon tar sig upp ur sängen rör sig i liksom midjehögt vatten Alltså oh, det är Titanic. Yeah. Ut i korridoren, mot trappan. Alltså kropparna av hennes mamma och brorsa flyter omkring. Nej. Och hon aktar sig för att nudda dem. Ja. Yeah. Hon går upp för den där trappan, öppnar luckan, klättrar ut. Och där i ljuset från en glödlampa på en av masterna så ser hon en jolle och en gummiflotte som guppar på vattnet bredvid båten. Då ropar hon liksom, bara håller båten på att sjunka. Alltså mm. ut i ingenting, hon bara ropar det. Då kommer julen upp bakom henne och skriker Ja! Så här mm. uh, Han slänger åt henne den här jollens lina och säger så här, håll i den hårt. Men hon, hon är så chockad så, så den linan bara försvinner i hennes händer. Den bara åker. Ja, och snälla hon är elva. Och jollens, den här jollens, den bara driver iväg. Är det liksom storm också eller är det bara min fantasi som har lagt till det? Nej det är, det är ingen storm, Nej. ingenting. Det är bara helt stilla och tyst och svart. Oh, okay. En glödlampa på en mask liksom. Sen när Jollen driver iväg och Julen hoppar i vattnet för att simma efter och Terry ser egen honom eller Jollen det är bara helt mörkt. Men vad fan? Och och hon, hon har inte vet... sett någon mer än sin döda mamma och sin döda bror. Nej, och hon vet mm. inte vad hennes pappa eller lilla syster är. Mm. Men hon känner liksom så här, jag är ensam nu. Nu är det bara jag. Mm. Och så kommer hon på att hon har sett en liten korkflotte i liksom båtens akter som väl i bakdelen på båten. Hon springer mm. dit för att knyta loss den. Och precis när hon får loss den är hela övre däck under vatten. Så hon Shit. kryper och simmar liksom samtidigt typ och kastar sig på den här korkflotten. En av de här flottens linor fastnar i den sjunkande båten. Och följer med båten ner under ytan. Alltså. Nej. Nej. Men. Alltså du vet, hon håller i. Så att hon, det är bara, hon bara, fly, du vet, dras ner i, i så mörka vattnet mm. men linan lossnar och så flyter hon och flotten upp mot hittan oh, igen. Gud. Så hon lägger sig platt på den här flotten. Hon är livrädd, för hon är ju rädd också att hon fattar ju den här Julian, han väntar någonstans här ute i mörkret. Mm. Hon har bara en tunn vit blus och rosa byxor på sig och det är liksom jättekallt. För det är mitt i natten på havet. Liksom. Mm. Det är dessutom helt bäcksvart som sagt och allt hon hör är liksom vinden och vågorna. Och det är saltvattnet svider i ögonen. Och hennes läppar är liksom också helt... Det börjar svida jättemycket. Det Men, känns också som att man, det, man är alltså så törstig som när man inser att det finns inget vatten. Nej. Och då bara så, fuck. Ja. Yeah. Fuck, fuck, fuck. Mm. Fruktansvärt mycket fuck. Det enda hon kan tänka på, det är vad har hänt med min pappa. Mm. Vad är pappa? Så i alla fall... 13 november då, tidigt på måndagsmorgonen, så känner hon hur solen börjar värma. Men ganska snart inser hon att den här värmen är ganska mycket värre än kylan. Mm. Så när temperaturen börjar närma sig 30 grader så det börjar det bränna liksom i huden. Och hon har inget att skydda sig med. Mm. Hon ligger mitt ute på havet på en flotte. Hon börjar också känna att hon får bett längs med sina ben och fötter, för de är under vattenytan. Nej, fiska! Mm. Nej! Panik. Nej, för jag tänkte så okej, okay, då hade man ju varit i vattnet. Alltså det här då, är liksom det. bara en liten lekflott. Typ. Alltså, du vet, det, hon är, hon är mitt ute på havet med benen i vattnet.
1: Och det är oh ju... Där man är så.
0: God, vilken panik. Uh, hon blir torrare och torrare halsen, tungan, alltså du vet hon, hon känner inte hunger eller törst eller någonting, hon bara ligger där. Hon är helt förtvivlad. Mm. Familj, hon är liksom ensam på havet från att ha varit med sin lyckliga familj. Jag kan, inte, jag kan inte ens sätta mig in i chocken Nej. Alltså, det, det är det, det man, man kan inte ens förstå att det här händer Nej. Um, Och nu vaknar hon Och mm. ligger i sin säng Ja <laughs> alltså, exakt, verkligen, man på. Så. verkligen så Hon har, liksom, har inget hopp kvar i princip. Mm. Samtidigt ungefär så har Ett lastfartyg som heter The Gulf Lion Fått syn på en liten träjolle som går upp i vattnet när det fartyget närmar sig Jodlen så hör man en man skrika My name is Julian Harvey I am master of the blue bell. Mm. Du är det va? Förutom mannen i Jodlen så ser besättningen också en liten flicka som ligger under flytväst. Och det är kroppen av sjuåriga Renee. Är hon... hon är död men han har med sig henne. Mm. What the fuck? Så Julian för sig säkerhet då av den här um, The Gulf Lion båten. Och berättar då för besättningen att hans båt, Plubbel, har slagit sönder under en kastvind och sjunkit. Och ingen förutom han själv har överlevt. Att han har försökt rädda den lilla flickan som han har med sig, men han misslyckats med det. Och eh, ja, han säger helt enkelt att han har varit med på ett skeppsbrott. Alla är döda mm. utom han. Alla ombord på det här fartyget tycker att julen verkar så obehagligt lugn och samlad. så alltså att han har varit med jättetrauma och är så här ganska chill typ. Mm. Så i alla fall, 14 november tisdag Du vet hur på en tisdag kan det kännas som Vad gjorde jag i söndags? Ja mm. Då ligger Terry fortfarande i vattnet och då ser hon ett litet rött flygplan som börjar cirkulera i luften ovanför henne Ja mm. Och hon försöker vinka alltså med den absolut minsta lilla kraften hon har kvar. Alltså du vet hon har ingenting. Man hon försöker vinka eh, och, och börja känna när lite jag hopp. jag hur, hur mycket syns det är, Till skillnad från om yeah. jag bara ligger stilla. Yeah. Det är också så här, Jag måste göra det. För det kanske gör en promilleskillnad. But, okej. Okay. Ja, vad ska man göra? Ligga mm. stilla? Alltså har man ju typ inte i sig. Hon börjar känna lite hopp. Men eh, planet, alltså det är precis ovanför henne. Hon kan se liksom, detaljer på planets undersida. Men planet åker vidare. De har inte sett henne. Åh oh, det är som cast away. Ja, det är Ja, okej. Okay. Hej då. Hej då, Hur kan... min enda chans. Ja. Senare på eftermiddagen så ser Terry skuggor i vattnet en bit bort. Och de skuggorna i vattenheterna närmar sig sakta. Hon får panik, hon bara fan, hajar, 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 hajar. Kom ihåg nu, hon är elva. Ja. Men snart ser hon att det är ett gäng tumlar, alltså delfiner- <här> Uh, och de tittar upp över ytan och liksom, hon känner en tröst i tröstig och så här, lyssnar på när de bara gör sina små läten. Och hon känner sig lite mindre ensam. Um, och de hänger med henne några timmar innan de och simmar vidare. Jag vet, så fint. Nej, men jag är typ lite livrädd också för delfiner mm. och sånt för att man har hört sjuka grejer om dem. Mm. Men det man, man, man har ju också hört att de är så här, hello friend! Ja. <laughs> Tjapp!
1: Jag fattar Att de mycket simmar mer vad
0: du gör. Ja, och mm. simmar med båtar. Och är så här, hallåj, De får känna så jävla hallåj-djuren av havet. Jag vet. Man vill verkligen. Så här, de är sådana som man bara, leave med alone. Mm. De har skitkul. <laughs> Eller hur? De är mobbar också, tyvärr. Men... Ja, men herregud. Det är vi också. Ja, exakt. Vi ska inte dö ut för det, väl? Eller? Exakt. <laughs> Låt dem vara. I alla fall, eh, mot kvällen då så försöker Terry eh, skvätta sig vatten över huden för den bränner så mycket Aj, aj, aj. jag har Lär har liksom tredje gradens brännskada. Gud ja. på hela Solen går ner, hon får lite svalka men då ser hon ju ingenting Det är igen helt svart och hon är ensam mitt ute på havet Vet du hur kallt liksom... det blir typ? Nej, jag vet faktiskt inte Det, Nej, det är ju ja, det är svårt att föreställa mig det Men det måste ju bli svina kallt Ja Ja, det finns ju liksom ingen nej. och inget skydd ingenting alltså du vet det, åh, hon har varit två dygn. ja hon är jättetrött hon börjar liksom tappa medvetandet hon drömmer att hon ser sin pappa sitta där bekvämt med glas rött vin i sin hand och så alltså, mm. alltså hon har aldrig smakat vin men det ser så inbjudande ut och att han höjer glaset och ropar åt henne come on Terry Joe we're leaving nej mm. 15 november, onsdag morgon. Det är onsdag. Mm. Halva jobbveckan, då vaknar man kanske känner Åh, oh, det är onsdag, snart är det helg. Mm. Eller också, vilken lång vecka det här är. Ja. Ska den aldrig ta slut. Mm. Känner jag. Kanske när jag har så här, jobbat lite med ett kul jobb. <laughs> mm, exakt. Oh. Hon vaknar i alla fall då av att det är väldigt varmt. Hennes ögon är väldigt ont för det är ljus och hon har ont i precis alla muskler och hennes hud bränner som fan. Hennes läppar är helt svullna och de är som sandpapper i princip. Mm. Hon märker då att flottens bindningar har börjat lossna. Nej. och hon får liksom lägga dra mycket energi på att försöka balansera på den här jätteostadiga flotten nu. Uh -huh hon börjar hallucinera, hon ser en liten ö med ett palmträd på och hon börjar paddla frenetiskt men hon verkar liksom aldrig komma fram mm. så det är bara i hennes huvud liksom. till slut så tappar hon medvetandet samtidigt så sitter Julian på ett kontor då, på Miamis kustbevakning välklädd, samlad, upprepar sin historia, att han är då den enda överlevaren efter en tragisk olycka. Olycka? Det, det är inte en lycka direkt, som man säger så <laughs> Olycka. Att det hade varit av kraftig vind och det hade drabbat Bluebell och både hans fru och familjen Duperall hade skadats för masterna hade fallit över dem. Mm -hmm. Huvudmasterna hade dock rätt ner över motorutrymmet och skapat en gasläcka och bot boten, som det också heter. båten hade tagit eld och sen sjunkit. Julian säger att han har tömt om båda brandsläckare som funnits ombord men det har inte gjort någon nytta alls. Han har sedan lyckats ta sig ner i jollen alla andra klämde under master eller hoptrasslade med linor. Man har hittat och lilla Rene i vattnet. Men det hade varit för sent. Mycket tragiskt. Otroligt tragiskt. Mm. Ägaren av Bluebell, som heter Harold Pegg, som du har anställt, Julian. Mm. Han tycker att det låter väldigt osannolikt. Yes. För han har nyligen gjort en besiktning av den här båten. Och de här masterna har varit i toppskikt. Det finns liksom, varför skulle de plötsligt knäcka som gäller kastvind? Ja. Så, lite bakgrund om Julian då. Ja, tack. Mm. Han kände tydligen aldrig sin biologiska pappa, för han lämnade Julians mamma, som var en vacker Broadway-sångerska. Mm -hmm. Coolt ändå. Ja. Äm, hon, lite obördigt, han bara, hon var snygg! <laughs> <laughs> Nej, visst. Ja, det var ja, så. Men hon var en vacker Broadway-sångerska. Mm. Äh, hans pappa lämnade då henne strax efter att han är födts. Några år senare så giftade hans mamma om sig med en rik teaterchef som skämmer bort honom som fanns Så det är toppen ju. Ja. Det ska man göra med barn tycker jag. Så när Julian fyller tio år så får han sin första segelbåt i födstadspresent. Wow. Tio, tio. segelbåt. Mm. Du förstår. Can I have a pony? No, but you can have a fucking boat. <laughs> uh, och där, då blir han liksom, han börjar älska segling. Hans mamma och styrfar skilde sig Någonstans efter den stora depressionen 1929. Och Julian skickas då att bo hos sin rika moster. Och där fortsätter han att leva i den lyx han blivit van vid. Mm. Börja tidigt med bodybuilding. Eh, Okej. Okay. Mm. Är man frisk då? Jag vet inte. Alltså det låter så jävla jobbigt. Våra elektriker... Eh... Säger man så. Han som har gjort det. Ja, mm. Han har hållit på med fitness-tävlingar och sånt. Yeah. Alltså, han, och för sig, han är väldigt rolig med det. Men alltså, fy fan vad jobbet Han uh, börjar prata om att han käkar mycket så här äggvit och sånt. Han bara, nej men du vet inför en tävling. Så då får han bara käka så här torsk. Sen så såg så mm. hulkat över ett paket med torsk. För att bara, jag pallar att äta med torsk. Du vet hur torsk kan lukta. Liksom. Yeah. Så det är allt fatta. Och då hade han ringt till den Peter han hade som bara men drick vi äggvita då. Och då hade det varit en sån jävla oh, release lästnad. för uh. ja. Ja, alltså, bara, hur orkade så han en bild? Han såg exakt ut som Peter Andrej. Är det det? <laughs> sedan yeah. 90 talet star. Ja, men för att jag, jag tänker också att oj, då är man lite koko i huvudet. Men mm. det är man inte för att det är mer för att de man får höra om som är bodybuilders mm. de är ofta också såna jävla original Ja. <laughs> Nej, men det är ju sådana människor som kan så här, för det är inte så att han lever så alltid det, orkar, det kan man ju inte Nej, men det okay. är med mer, mer sådana, nu gör vi det här mm. och så, så taggar <laughs> de så jävla hårt inför allting bara, men hur orkar du ens leva så bara, jag ska göra det. men när man tävlar i det, tävlar man då om vem som är typ snyggast eller typ, är den så här, oh, 10 poäng, vilka stora muskler ja ty, jag tror att det är så med Och typ såhär, att de ska spännas i olika lägen. Och typ, det ska vara ådigt och sånt där väl? Eller, jag vet inte. Gud, där, fråga, fråga den killen ni känner. Ja, det är, om ni känner en kille kan ni fråga honom. Jag frågar Daniel. Ja. Kul. Nej, men för jag fattar inte riktigt om man tävlar i att bygga muskler. Vem som har växt mest sen sist. Eller om det är det är, en skönhetstävling. Sist, ja, det är mer som en skönhetstävling. Så typ. jävla <laughs> so well weird. Mm. Jo, Verkligen. Han blev i alla fall typ besatt av sitt yttre, den här Julian. Mm. Han börjar arbeta som modell uh, för John Roberts Powers Agency, som tydligen är stort. Okay. Och han fick ofta höra då att han borde satsa på Hollywood. Alltså för Julian är, är också ett sånt namn som jag sa. Ah, oh, like me. My name is Julian. Ja, han har alla grejer ja. i det här läget och ändå lite spännande bakgrund också. Ja, verkligen. Ungefär i den här perioden då så börjar Julian få en tendens att hamna i olyckor. Mm. Till exempel så han satt bakom ratten på sin första bil som var en Model A Ford convertible. Så lossnar en av hjulen. Oops. Julian lyckas då kasta sig ut ur bilen precis innan den flipped over. Sen går han med i flygvapnet 1941, blir väldigt känd för sina heroiska insatser. Han flyger över 30 uppdrag som bombpilot under andra världskriget och överlever två kraschlandningar. Han får också medaljer, alltså han får många medaljer. Mm. Så han är väldigt så här hyllad inom flygvapnet, men många tittar också snett på hans och då har han bara skrivit det med engelska, Jag ska läsa upp exakt. Mm. Special cut Eisenhower jacket, pearl pink chino trousers and yellow scarf he loved to parade in. <laughs> så han var ändå alltså på, hittills, love it yeah. eller hur? vilken uh... stridspilot som bara hello everybody ah. så jävla swaggy. Oj oh, hey Hör, hej, hej. Hej. Kommer du med ja, kvittot till oss? Vad du snäll. har varit ute och det borde vi ha märkt. Ja. Hallå, 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 hallå 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 Nej, det ska inte Gud. <laughs> Kanske Max hetsig. Ja men när hon, när hon har saknat den då, fin ah, då, det. då ah, finns det Då finns det inga stopp. Hä? Och det är, det är så kul att det är så viktigt för henne att ge en present så mm. det går bra att liksom bara slita ett kvitto från golvet och bara, varsågod, ska du <laughs> <laughs> Ta Otroligt. ett kvitto från hand om käften <laughs> Otroligt starkt mm. Ja, i alla fall Han var då helt oemotståndlig för kvinnor men han hade liksom mm. inga långvariga relationer men han gifte sig väldigt ofta <laughs> <laughs> man okay. gillar väl att köra hela grejen liksom. han vill gå igenom hela proceduren, så han liksom upp, uppvaktade kvinnor, sen gifta sig med dem jättefort, och sen dumpar de väldigt abrupt ja, men gifta sig med någon på liksom 50-talet, det var väl lite att dejta någon, <laughs> men typ inte var det typ mer att man verkligen var ihop eller verkligen gifte sig då man fick yeah. sig. Ja, menar, men han ja. såg det i alla fall så kan ja. jag säga. Alltså ja. för honom var det väl mer så såhär let's pretend we're in love du är snyggt, ska vi gå på det och så kan vi gifta samtidigt. Sen kan vi skilja oss imorgon. I'm very impressed with the potential you see in me. <laughs> uh, den här Mary Dean då, som var med på båten, som Just. också uh, dog. Hon var hans sjätte fru. Mm. Så det har varit några stycken. Lucky number six. Ja, var det också mycket olyckor med hans fru va? det, kommer, det var ingen som dog. Det kommer jag mm. komma till. Jag tyckte det var lite osannolikt. Men han som har en sån otur menar jag. Ja, är det ja en... men visst. Stackars, stackars. Hans kärleksaffär var helt legendariska på den militärbasna militärbasen han jobbade på. Mm -hmm. I Florida, sent 40-tal. Men det är så romantiskt. Alla bilder man ser är så romantiska förutom The, the Horrible. Men mm. alltså, att han jobbar på liksom en militärbas på 40-talet i Florida. It's a thing. Mm. En händelse, dock anmärkningsvärd. En okay. regnig kväll i april 1949 så skjutsar han hem sin dåvarande fru, Joanne Boylan. Tredje i ordningen. Och eh, sin svärmor från bio. Svärmor nummer tre. Ja. Mm. När de åker över en bro så sladdar bilen till och kraschar genom broräcket ner i vattnet. Och Julian var den enda överlevaren. Alltså det, jag måste säga, jag utgår ju från att detta var fejkat. Mm. Men ändå, det tycker vi quite some lengths to go to mm -hmm. att köra ner för en bro. Ja ja eller gjorde han ens go det, det måste, man kan inte fäka och kör ner för en pro kanske eller nej det går nej nej, nej. han har inte gjort det det är ganska... Men han riskerar mycket för att framstå som en hjälte. Gud ja. Men det är väl någon typ sjukdom eller så? Eller? Jag vet inte om det är sjukdom. Men liksom det här The savior complex, mm. Liksom att man, man kan tända en eld bara för att vara så Åh, kolla, jag lyckades stoppa den här elden. Ja. Verkligen. Ja, liksom. Munchhausen by proxy på hela ja, omkring på sig. Sätt. Vad heter det? Ja, men också det är liksom samma med att han gifter sig. Alltid så stort. Alltid mm. är så himla viktigt och så här... Uh, han sitter och skryter då för polisen om hur han lyckas kasta sig ut ur bilet i vattnet innan den. Uh, bilen nuddar vattnet själv. Liksom. Mm, och jag var uh. liksom i slow motion. Ja. Alltså det Sju, sjuk. Sjuk. Det var så fläms på sidorna och så uh, om som mitt, blänker i natten. <laughs> mitt i hoppet så vände jag mig om och sparkar, gör en så kickflip. Ja. Så att bilen ändå landar på ett lite mjukare ställe men tyvärr. Ah, jag liksom vände mig om, tog fram mina pistoler från ryggen och bara... Och vattnet bara var i mitt hår och jag så här wow. Så här, jag att jag liksom, hur är det den här blicken? Mm, ja. <här> De bara, mm. Så ställde jag mig upp och liksom var bar på överkroppen och bara hällde vatten i ansiktet mm. på mig själv. Och min döda fru eh, var död. Ja. Sorgligt, tvärs, tvärs. Så när polisen dyker efter kropparna så märker man att alla fyra bildörrarna är låsta och förarutan är nedrullad. Vilket pekar på ett lite annat scenario. Yeah. Nämligen att Julian då har lämnat de här kvinnorna åt sitt öde. Joannes pappa kräver att olyckan utreds men man lyckas liksom inte åttala Julian för någonting. Nej. Så det läggs ner. Några månader senare efter att han har cashat ut Joans livförsäkring yeah. så gifter han sig med sin fjärde fru Giri. Alltså, Jerry är en ung affärskvinna från Texas oh. och de är gifta i hela tre år men de träffas nästan inte alls för att han kallas in som stridspilot under Koreakriget. När han återvänder 1953 så skiljer de sig och han har vid den här tiden utvecklat både en stamning och ansiktstix så man kan gissa på att han har varit i ganska mycket krigssituationer och ganska mm. stressande alltså han, han har väl fått lite så jag vet inte om PTSD, man ska kalla det PTSD, men liksom han har fått mm. men. Ja. Samma år så han sig med sin femte fru Georgiana Då har han lämnat sin militära karriär Och han har beslutat sig för att köpa en båt Och han köper då The Torbotross Heter båten Som man ska glida runt i mm. Men <laughs> inom bara några månader Så har den kapsisat och sjunkit Efter att ha kolliderat med ett vrak från första världskriget Det ryktas då mm. Att Julian ska ha, ha styrt in båten medvetet i det här braket. Men mm. han lyckas få ut försäkringspengarna i alla fall. Och med de pengarna köper han en annan båt. The Valiant. Bättre namn. Mm. The Valiant. Men alla de här båtarna har ju flames på sidorna. är ja. kul jag utgår ifrån. Måste ha. <laughs> Sexiga flames. the boats are rocking, don't come a <laughs> Under 1958 så ansöker Georgiana om skilsmässa. Och hon uppger då Extreme Mental Cruelty. Mm. som anledning så han är ju not a nice person. Nej. Julian är väldigt upprörd över underhållstvisten och åker ut på The Valiant av någon anledning så fattar båten eld och sjunker. Själv är inte Men själv han bara på Julian mitt klarar håll. sig i land oskadd. Ja, visst, wow. Bara överkropp som vanligt. Ja, jag visste visst. Krålar hela vägen in. Jag räddade the på sidorna. <laughs> mm. Han får ut 40 000 dollar på försäkringen och det täcker hans kostnader för skilsmässan. Vilken slump. Men han ska ha medgett för folk kan känner att han har tänt eld på båten själv. Sommaren 1961 så träffar han då i alla fall Bluebells ägare Harold Pegg som anställde Julian. Han och hans nya fru då Meredith får bo gratis på Bluebell i gengäll då mot att Julian agerar kapten för till gäster. Det Ganske... vet ju inte kustbevakningen om då när Julian sitter på deras kontor och redogör för allt som då ska ha skett på Bluebell. Så han säger att det är hans skepp kanske? Eller? Nej. Nej, det tror jag inte. Mm. Det finns vissa saker i alla fall i hans redogörelse som de inte tycker stämmer. Till exempel då så är det otroligt att masterna ska ha gått av helt. Mm. tror man inte på. Dessutom har ingen av fyrtonen på de öarna i närheten sett någon eld under natten. Nej, jag tänkte det också. Att det måste det är det dumt med. att lägga in eld? Det var verkligen helt meningslöst. Om det ändå skeppet ska sjunka på grund av att masterna har pajat allt. Mm. Sen var det flames på sidorna också. <laughs> det var kanske var flame sen. ändå. Ni såg dem innan, Jag blev blivit blinda för eld. Och du är vet, så att jag jäbla... hoppar i slow motion över eld och bara, eld? Ja det, brann också som fan. Men det är ingen som har sett den. Ah. Som fan och som fan. Det var väl en tändare som jag tappade i golvet. och bara What? Som en atombomb, fattar du? Ja, nästan så såg det ut. Fast... Alla tjejer bara applåderade, varför tjejerna? Jag vet inte mitt huvud mest. Uh... Min döda mamma. Man tycker också Nej. hon var inte död. Nej <laughs> ja, just det. Fan, det var förra <laughs> um... okej, okay. Min levande mamma och min pappa var där fast jag har inte haft kontakt med honom någonsin. Så det var, var det. ganska balt. Han var stolt. Julian har inte heller rört någon av röd nödraketerna som äh, finns i jollen Så Det är också lite speciellt. Han tar brand i släckarna, men inte dem nu. Så, 16 november, det är torsdag morgon. Då känner Terry inte längre av Solen strålar. Hon oh. sover väldigt djupt. Men plötsligt faller en stor skugga över flotten och hon öppnar ögonen. Hon förstår inte riktigt vad hon ser. Det är bara stort och mörkt och ut. Hon ser armar som viftar och plötsligt hör hon röster. Hon känner att någon lyfter upp henne från flotten. Sen tappar hon medvetandet igen. Vill du se en bild på när hon sitter på flotten och ser det här? Ja. Yeah. Oh. De lyckas ta en bild precis när hon kommer. Hur sjukt. Jävlar, sjukt. Och om man bara skulle zooma ut den bilden, då är det mm. bara hav, 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 hav. Ja. Och, och flottan ser ju verkligen helt förstörd ut också. Det är alltså ett grekiskt lastfartyg, Captain Theo, som har hittat henne. Mm. Officer eh, Nikolas Spakidakis, som du uttalas. Vill du höra ett roligt skämt? Ja. Vad, heter, vad heter Greklands största festprisse? bakis tre dagar irakis <laughs> vi pratade om sådana det det skämt. jag ja, vi om skämt på jobbet och så för den ja. så sa jag bara, åh det har jag aldrig hört det jag kul. kär alltså försökte jag komma ihåg det dagen efter jag bara här. vad var det nu han hette så här greklands äh, läsnaaste alkoholist de bara nej det var Greklands största fest precis. Så hade mitt huvud bara gjort det så jävla Supermörkt. mörkt. Den så ledsnaste alkoholist. Bakis, tre dagar i rakis. <laughs> Vi pratade om sådana... Hur rasistiska de kan vara ibland ja. och lite så här, vad är ett rasistiskt skämt, sånt skämt liksom. Är mm. det, det, det är ju ofta bara, deras namn låter exakt så här? <laughs> men hur hemskt är det, diskuterade vi mm. lite om. Rantar runt i ringen är inte så farligt liksom. Nej, tänker man. Nej, man upplever ju inte det, men vi är ju så vana vid de här sant men, uh, ja. nej men mm. eh, diskutera i små grupper ja, verkligen, <laughs> jag ville bara säga det skämtet. <laughs> ja det var värt det kan jag säga <laughs> uh, i alla fall, officer Nikolaus Spakidakis, vi yeah. kan vi bara klippa in som att jag sa det från början, ja Spakidakis uh, han, han ser då först att så här, något vitt på vattnet en bit bort liksom. mm. Och när han börjar fatta vad han ser så det, han kan inte förstå det liksom. Mm. Så besättningen börjar sänka ner en livbåt för att nå henne. Men då ser de att det cirkulerar en massa hajar runt henne. Så de måste vänta i en timme innan du till slut kan ha fram till henne. Skämtar du? Mm. Alltså de hajarna hade ju bara kunnat knäppa henne. Ja. Alltså ta henne... Direkt, det är inte som att de som men så vilken kort. panik man har när man står där och väntar bara, vi måste vänta. Mm. Och vi måste vänta på att hajarna inte ska ta upp henne. Ja. Ah, men då de tar upp henne så är hon såklart kraftigt uttorkad, väldigt solbränd. Snyggt, ska jag. Ja, viss match. Nej, men uh. det, jag tycker det är större att solbränd Alltså att det inte att det finns är samma bra ord, ja, ord för Tand, mm. solbrun kan man, ja, men verkligen. Det låter inte rätt Men solbränd är ju Väldigt illa brändskadad också mm. Hon är verkligen timmar från döden bara Hon oh, har ätit de inte ja, ätit Eller arg. druckit på flera dagar Timmar ifrån döden, ja. men det är svårt att ta in Vilken mm. otrolig tur alltså, Att hon alltså, skulle ju, att hålla ju, sig fast På den här flotten. flotten var ju liksom Helt sjukt Var det torsdag nu? Och att det inte något rovdjur har tagit. det. Alltså mm. det är liksom helt... Var det torsdag nu? Var... Ja, det var torsdag. Uh, och det var verkligen ett under att de har sett hennes lilla vita flotte på fartyget. Mm. Alltså, du vet, det går ju yes på sjön. Det är, det är mm. vitt liksom överallt. Terry vaknar till liv en liten kort stund och lyckas se sitt namn och vilken båt hon kommer ifrån. Och hon för sig i helikopter då till ett sjukhus i Miami. Och det tar en vecka innan hon kan höras av polis. Lite drygt om mycket. Älskling. Alltså, Ballasters kjana. Han klarade sig. Ja. Julian tas då under tiden inför mer samtal och kustbevakningen vill fråga fler frågor. Och precis då när han har avslutat sin redogörelse den andra gången så öppnas dörren av en officer och han bara, vi har hittat en överlevare. Mm. Och Julian bara, oh my god! Why, that's wonderful! <laughs> Varför? det. <laughs> Why isn't that great? I'm just gonna go to the bathroom real quick och samla ihop sina personliga tillhörigheter. Ja. Ja, det är det som händer. Ja. Exakt, han säger så. reser sig, eh, går därifrån. Han säger att han ska på toa. Eh, nej, alltså nej. han säger ingenting. Han bara reser sig, går därifrån. Och sen ja. vet han så såhär, fan, polisen kommer inte ha mina smätt. Så han mm. checkar in på ett rum på ett hotell som heter The Sandman äh, Motel. The mm. Sandman Motel. Och dagen efter så kommer städerskan in. Då är det blod på sängkläderna. Ser, hon ser att badrumsdörren är låst. Ringer sin chef som kommer dit och dyker upp dörren. Och där ligger han död. Så och han det har var, fattat. Så han är att, där, på fejken. O, olycka. Och vet vad, ja, vet du vad det sjuka är? Nej! Nej, men han, nej alltså jag vet inte om man ska... Men alltså Han har skärsår i sina lår, handleder, överarmar och hals. Alltså det är blod överallt. Åh, och skärskåpskorna är så jävla omfattande. Så polisen bara, nej men det här måste ju vara ett mord. Ja. Alltså det, det ser ut som att någon som har gjort, gått ett mord och sen fått, försökt få för det att se ut som ett klumpigt självmord. Alltså för att du vet alltså benet syns. Alltså han har skurit benet ner till benet. Alltså, det är liksom. Och jävlar vad sjukt. Men han är tagit i huvudet. Helt sjukt. Och han har lämnat ett brev där efter sig. Det står I'm a nervous wreck and I just can't continue. I'm going out now. I guess I either don't like life or I don't know what to do with it. Jag är ett vrak. Lite ironiskt. Ja, alltså man säga. undrar ju vad som pågick i den människan. Alltså mm. han vi uppenbarligen elak och liksom fattade inte annars. Men också att han var så jävla... Eh, vad ska man säga? Alltså visst han gillade liksom action. Men han måste ha gillat det på en nivå som inte var, alltså, man egentligen inte tyckte om. Om du förstår vad jag menar. Nej. Ge sig ut i krig. Alltså du vet det är någonting med det där som är... Det vet man inte om han hade något val med i och för sig. Jo, jo, men det gjorde han väl ganska... I alla fall, att han, jag ska inte säga att jag vet men han blev ju liksom helt tixig av det där mm. men sen också att han slänger sig ner för bro. alltså du vet, det är mm. ja, och sen så är han ju mördare också mm. men, ja. ja, det här är ju nej, det är det jag menar det den delen kan man ju kan man ju liksom vara så, alltså, okej, okay, so you're that guy mm. men det är också en jävla massa som är så. Här, det där är jag vet inte vad jag ska göra av det mm. i alla fall, Julian skriver då att han vill bli begravd till sjöss Terry förhörs på flames på sidan. Ja, verkligen. Don't forget about the flames! Jag vill begrava sig i slow motion. <laughs> kan ni slinga mig från en bro? <laughs> Min atombomb som sprängs liksom bakom mig i solnedgången. Är det okej? Okay? <laughs> Och sen slow clap. <laughs> Alla reser gråter. Alla mina fru de som fortfarande är i livet. Uh, tragiskt uh, uh, uh. <laughs> Men så, så är det med olika va Åh jävla otur <laughs> oh, I alla fall, uh, Terry Joe ligger fortfarande på sjukhuset Och hon förhörs där Hon berättade om hon har sett den här kvällen på Bluebell Hon säger skratt? att det var en helt lugn kväll på havet Inga massor hade brutits av Och det hade inte brunnit Och jag och Julian har dödat hela hennes familj Mm så polisen misstänker det här scenariot. Julian ska ha mördat sin fru i deras hytt. Förmodligen då för att få ut livförsäkringen på 20 000 dollar. Och planerade sedan att säga till familjen Duperall att hon hade fallit över bord. Men hans fru kanske hade gjort mer motstånd än vad han trodde. Och det är oväsendet hade fått Arthur undersöka vad som hände. Och då hade Julian först mördat Arthur med sin kniv och sen mördat Jean och Brian. Och Renee hade förmodligen drunknat när båten sjönk. Mm. Uh, Julian hade... Sen sett henne i vattnet när han skulle fly i Jollen och liksom tagit med, och tagit med sig henne. Så tror man att mm. det kan ha gått till. Jag vet fan. Nej. Han verkar ju gilla att bara balla ur överhuvudtaget. Liksom. Mm. I don't know. Ja eller hur skulle han då mörda sin fru så kanske det inte. Han hade kanske planerat att göra det när det inte var en massa andra folk där. Om mm. han inte ville att de också skulle stryka med. Mm. Det var uppenbarligen ett problem för honom att resten dog också. Nej, verkligen. Det är ju så jävla sjukt. Mm. Och det han gjorde med henne med Terry Joe var alltså han sa till honom att gå ner igen han puttade ner henne. Vad fan var det mer sen? Att men, han bara men... lämnade henne. han mm. ja, lämnade henne där. Ja. Men det är så sjukt att han inte dödade henne tycker jag. Ja,
1: han jag har mödat alla
0: andra. Men jag tror, inte, jag tror inte att hans plan eller vad ska man säga, verk liksom riktigt sitter ihop. Nej. Ja. I enlighet efter en logik som inte finns liksom. mm, Och liksom, Han kanske hade någon Känsla av moral Inför att döda barn men Han hade dödat två barn redan Vilka? Rene ja, men, och Brian Ja men Rene kanske drunknade ja, ja. Och Brian alltså, Du vet, ja. små flickor Barn Tänker jag att han kanske kände kanske. någonting. Att så här, Nej, jag kan inte mörda dem. De får drunkna. Jag är inte en sån dålig människa. Jo, det det. jo men det är du faktiskt. Nej, men du förstår vad jag ja. menar. Jag kan precis. vara en sån weird jävla... Jo, men jag, jag förstår. Mm. Ja. Några veckor då, i alla fall, efter det här så är Terry på omslaget till Life Magazine. Den bilden som jag visade <håll> dig när han sitter på jorden. Så jävla coolt. Um, eller, ja, det är inte coolt, men det är coolt. Julian begravdes till sjöss som man hade önskat. Tror inte med Flames. <laughs> Står inget om det. Terry bytte namn sen till Terry. Hon åkte hem till Green Bay, flyttade in hos sin faster och sina tre kusiner. Och sen de hon blev äldre, gifte hon sig och fick flera barn. Mm. Hon arbetade på Wisconsin's Department of Natural Resources som Water Management Specialist. Coolt att hon gör det ändå. Mm. Och hon älskade sitt jobb. Hon talade inte alls offentligt om det här för nästan 50 år senare. Det var 2010. Då eh, skrev hon en bok som heter Alone. Orphaned on the sea oh. Och så det här är Ett citat från henne då. I always believed I was saved for a reason If one person heals from a life tragedy After reading my story My journey will have been worth it mm. um, Ja Och hennes flotta då var ju vit Och väldigt svår att se och efter det här då Under 1962 så ändrade standardfärgen På livbåtar, flottar och så Till röd och orange för att de ska Synas bättre på havet Cool. Uh, och då säger hon I'm humbled knowing that my rescue and survival led to something that is followed all over the world mm. God, men vilken sjuk story oh alltså vilken helt jag jävla bizar. Ja, men har det hänt? jag kan fortfarande inte fatta Nej, jag det är jag så vet, jag jävla stört att allt det här, och så här hon överlevde som hon kan berätta om hela jävla grejen mm. det är det som gör att det känns som en film att man bara man skämtar du att det här liksom... Eller hur? För när du berättar alla detaljer så var jag så, okej okay, men hon klarar sig. Mm. Eh, så det fattar jag mig. Men också så här. eller så man... är det någon som har broderat ut historien jävla mycket. Ja. Eller som man vet fan. Eller... Men hur kan hon ha klarat sig? Det är det man sitter ja. och tänker. Hur Nej, går det, det till? Är det sjukaste. Mm. Undrar om hon har träffat den delfinna igen efteråt. <laughs> Oh. <laughs> I will find them and I will thank them. <laughs> thank you so much, but why did you leave them? Ni går stanna, men okej. Fucking asshole. Men de här hajarna kan hocka också behöva en sällskap. Mm. Nej, men det måste ha varit så jävla... Nej, men dels hon var timmar ifrån att dö mm. av fysiska men. Men mm. det var också en jävla flock med hajar runt henne yeah. som cirkulerade. Hon borde... Du... Tolken har meningen rätt. Hon borde vara död ja. på så jävla många sätt. Ja. Men hon är inte. Det. Nope. Nej, men Jag blev typ religiös av det. Jag blev andlig. Jag ja. blev andlig. Och det krävs absolut inte för att jag ska bli den. Eftersom. Ja, men Gud. ja. Oh det oh. oh, Ja, men alltså, jävla så Maria Pettersson. Thank you. Mm. Jag kanske ska läsa upp hennes källor och komma på det. Det är väl en bra idé. Mm, jag gjorde en på för avsnittet, men ni fattar ju typ. <laughs> ni kan ju tänka. Jo, hon har då läst en bok som heter Harold Schechter Psycho USA Famous American Killers You Never Heard Of. Jag läste Mental Uh, RD, en artikel om det på rd.com. Viralnova.com, bluebellmurders Murders, interesting.com och murdermurder.news. <laughs> murdermurder.news. <dot> <laughs> Rolilie Sida. She the king. Ja. Yeah. queen. Kungen. Men hörni, tack så mycket. Tack för att ni är patrons, ni är oh, bäst. Otroligt. Det här och, är jättekul. Glöm inte att lördag 29 maj kör vi en livesändning på YouTube. Så glöm inte att skicka in era historier mm. som ni vill berätta. Mm, anonymisera ordentligt. Ja, exakt. Eh, och det skickar ni till vad blir det? för at gmail.com. Tack så mycket för att ni lyssnar, för att ni är Patrons Puss och Kram. Puss och Kram, hej då! Hejdå. Vad blir det för mod?